0: Comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout
1: savoir en 24
0: minutes. Bonjour Mario.
1: Oui, bonjour Alexandre. Oui, salut Mario. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. On va poursuivre un dossier très important hier qui a fait beaucoup beaucoup jaser. Au Québec, je parle bien évidemment de ce qui s'est passé, là, ce dossier d'intimidation dans l'école, Pierre Lestage dans l'anneau d'hier. Cette histoire d'un père, entre autres, qui se serait présenté à l'école et qui est accusé maintenant là, de voix de fait et de menace après s'en être pris à l'intimidateur de son fils. Et là, aujourd'hui, Mario, c'est toutes sortes d'autres témoignages qui sont parvenus. Là. Bien évidemment, hier, déjà à Cube, on recevait une autre mère d'élèves à l'école qui racontait... Un peu la même histoire, là, parlant d'une gang véritablement de jeunes, de signalement à l'école non plus qui avait mené à rien, à aucun changement. Et là, aujourd'hui, ben, on a eu aussi la conjointe du père qui a été arrêtée, qui s'est portée à la défense et de son enfant et du père en question là, pour expliquer la situation qui était, là, somme toute, d'une longue durée, qui persévérait et qui perdurait. Et non seulement on a eu droit à ce témoignage de la mère, mais également du frère, d'un autre petit garçon qui lui aussi se faisait intimider et qui a raconté un peu là, des gestes d'intimidation qui ont été subis récemment. On peut se mettre un peu dans l'état d'esprit, Mario, puis écouter comment ça sonnait, là, ce témoignage de ce jeune homme.
0: Parfois, on m'insulte, tout ça, puis l'école fait rien. Comme la dernière fois, je allée voir la, la TES, j'ai ai, ai tout dit ce qu'on m'envoyait chier, tout ça. Elle a rien fait. A dit qu'aller voir les personnes qui m'avaient fait ça, elle a rien fait. On m'insultait, on me traitait de, de pas beau, c'est ça. On, on m'insultait. La, la dernière fois, on m'a on 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 baissé deux, deux fois les pantalons au début de l'année. Puis je me suis fait étrangler par un secondaire 3. Est
1: une sorti, une sorti, Alors,
0: on encore les une fois, c'est un, un témoignage qu'on entend ouais. là, qui, qui revient phrase... sur les mêmes choses. Oui, mais la phrase clé, parce que euh, ce matin, nos collègues, Marie-Lise à LCN, ont fait beaucoup, c'est impressionnant. Les jeunes, puis ils parlent bien, les jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui parlent d'intimidation, puis qui s'expriment. Alexandre, quasiment tous, je te le dis, là, quasiment tous, à un moment, au début, à la fin, dans le milieu, finissent par dire la phrase... L'école fait rien. C'est fou. C'est fou, fou. L'école fait rien. L'école fait rien. Les parents parlent, ils disent « à ah, l'école fait rien. » Écoute, peut-être que l'école elle-même aujourd'hui sont en panique et qu'ils se disent « ben on a essayé de faire quelque chose. » Mais le, on ne peut pas, nous, là, de l'extérieur, ne pas être atterrés par ce constat. Ben, c'est pas comme si on entendait « L'école fait rien » mais qu'on disait, mais c'est un problème tellement nouveau, c'est une nouvelle technologie qui vient d'arriver, quelque chose, ouais. l'école est pas prête, sont dépassés. Mais l'intimidation, ça n'a pas d'allure, ça fait des années là, que c'est le sujet, il y a eu des campagnes, des affaires, des politiques, les ministres de l'Éducation, je sais plus combien, trois, quatre, cinq ministres d'Éducation consécutifs ont dit, ça nous prend des plans, la violence à l'école, l'intimidation, c'est fini, c'est non. Puis là, tu que en 2024, face à des mouvements d'intimidation importants, Unanimement, tous ceux qui me la, prennent la parole disent dans leur, dans leur témoignage L'école fait rien ça, ça me jette à terre.
1: Oui, puis on a eu aussi, Mario, là, le contexte un peu. Là, hier, on était à l'étape un peu de théoriser, toi et moi, là, ce qui avait pu se passer, là, non seulement dans la tête du père, mais le pourquoi il se rendait à l'école, puis selon la mère du jeune homme en question, mais lui expliquer que. On a fait une plainte vendredi dernier à la police là, du côté des parents contre le jeune qui avait forcé son enfant à se mettre à genoux à l'école. On Semblait-il que le jeune aurait été expulsé de l'école selon la direction et on avait assuré qu'il subirait pas de représailles des autres, la, de la gang en question, le lundi. problème, ben, c'est que lundi, tout a recommencé. Rien n'a été fait. Et là, ben, c'est le père qui se serait rendu à l'école pour aller porter plainte. Donc, c'était ça, son intention au départ, selon cette version-là de l'histoire. Mais, en sortant de, du dépôt de la plainte, il y aurait eu de ces jeunes-là, à l'extérieur, mais ben, qui auraient, ni plus ni moins, là, comme, invectivé, selon ce que raconte la conjointe, invectivé le père, lui aurait fait des doigts d'honneur, ce serait moqué de lui, c'est un peu le, haha, regardez-le, il débarque avec son père. Et là, ben, par la suite, ça aurait déclenché, si on veut... Ça a dégénéré. Le père. le père
0: le père a pété... C'est comme on dit, a pété un gasket. Là.
1: Exactement. aurait pété les plombs. Pis ça a amené à toutes sortes de réactions, même du côté politique. Wow. Aujourd'hui, on a vu le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, parler en disant que c'est des choses qui se font bien évidemment. Mais le constat, Mario, c'est un peu le même qu'hier, dans le sens où, dans l'opinion publique, tout le monde dénonce le fait qu'on a un acte de violence qui se fait pas là, de la part du père, peu importe le contexte. Mais d'un autre côté... Y a Il y a-tu quelque chose qui vient plus chercher la fibre parentale que de l'intimidation envers son jeune
0: non mais plus on en apprend, là, plus on apprend l'école fait rien. Plus on apprend, ça fait longtemps que ça dure. Plus on apprend, euh, t'sais, on a comme des réponses aux questions qu'on se posait un peu hier en fin de journée où on se disait ouais, est ce que vraiment, tu ce qui est arrivé, un événement, le père a viré fou. Euh, mais là on apprend, ça fait longtemps que ça dure. Ça justifie toujours pas son geste. Puis euh, il est accusé au criminel, puis a dormi en prison. Mais on a quand même plusieurs des réponses. Est-ce que ça dure depuis longtemps? Oui, OK, c'était pas juste le jeune, c'est son frère un peu plus vieux. Euh, ça fait longtemps que ça dure. C'était commencé l'année passée, dans l'année scolaire passée. Fait qu'on se met mieux dans l'état d'esprit du père. Puis là, tu nous donnes d'autres informations. Il était allé dans les processus officiels, des plaintes, de l'école, de la police. Il avait déjà passé par toutes les voies officielles. Euh, Bien, on comprend mieux pourquoi. On comprend mieux son état d'esprit sans, sans que ça explique son, son action.
1: Avant de passer aux affaires politiques, il y a eu un revirement de situation très inattendu ce matin dans le procès de Marc-André Grenon, qui, je le rappelle, là, est accusé 24 ans plus tard d'avoir tué Guylaine Potvin en avril 2000. Et là, ben, alors que le procès a commencé depuis un mois, un procès qui est très suivi, entre autres en raison ben, des moyens technologiques nouveaux qui sont utilisés pour être capable de coincer le présumé meurtrier... C'est peut-être la dernière fois que je l'appelle comme ça le présumé meurtrier parce que il est passé aux aveux, revirement de situation ce matin et a finalement admis avoir tué Guylaine Potvin il y a 24 ans. Donc, quand je dis revirement de situation, c'est seulement... On, on arrivait à l'étape de des plaidoiries. Là.
0: Tout était comme fini. Là. On arrivait à l'étape des plaidoiries aujourd'hui même. Là.
1: Oui, et là, ben, on comprend aussi que c'est peut-être là un revirement de situation qui se fait en raison ben, de la preuve technologique qui est extrêmement fiable. On dit, selon le biologie judiciaire qui a été entendu pendant le procès, que l'ADN, la preuve ADN fait en sorte que M. Grenon, c'est un milliard de fois, des centaines de milliards de fois plus probable que ce soit son ADN plutôt que celle d'un autre là, qui a été retrouvé sur les lieux du crime. Et donc, pour l'instant, ben, on a admis d'avoir commis le meurtre, mais, fait étonnant, Marc-André Grenon ne plaide pas coupable aux accusations et de meurtre prémédité, donc de meurtre premier degré, et d'agression sexuelle grave. les deux autres chefs qui portaient contre lui, ce qui fait en sorte qu'on va y aller pour une espèce de meurtre deuxième degré. Et de la du côté de la Défense, on a expliqué que ce serait plutôt un motif de vol, d'aller vouloir voler l'appartement, que Marc-André Grenon aurait commis le geste par la suite. Du côté déjà de la Parce couronne, que tu comprends avait... que
0: la, la Défense... Euh... Les experts, ce qu'ils nous disent, c'est que si tu... D'abord, euh, une fois que tu acceptes que le, le, c'est toi qui as causé la mort, là, tu vas être condamné pour meurtre. Tu fais moins, tu vas pouvoir avoir une sortie, une libération plus hâtive si c'est un meurtre sans préméditation qu'avec préméditation. Et donc, le, le cas d'une agression sexuelle, ce que les experts ou les, les avocats criminalistes nous disent, si tu as commis une agression sexuelle et que tu assassines la personne en faisant l'agression sexuelle, tu beau dire, ouais mais moi, mon but, c'était pas de la tuer, le fait que ça se produise en cours d'agression sexuelle, ça devient meurtre premier. C'est comme si la personne oui. meurt. La même règle s'applique si la personne meurt pendant une prise d'otage. Si t'es pendant une prise d'otage, la personne, tu la tiens prisonnière, puis elle décède. Euh, le code criminel dit ben là, même si tu dis que pas prémédité, ça devient un meurtre. Et donc, il euh, n'y a pas le choix de nier d'une certaine façon l'agression sexuelle. L'exemple qui va probablement essayer de plaider, c'est si c'est un vol. Ah, tu si tu fais un vol, puis que dans le cours du vol, la personne se débat ou se bat, il y a une bagarre qui s'ensuit, là, tu peux toujours dire, ben là, je pas prévu l'assassiner, c'est arrivé par accident dans le cadre du vol, et là, tu pourrais ouais. t'en sortir avec un meurtre deuxième degré. C'est ma compréhension de ce que de faire la défense, mais qui est en même temps un aveu euh, cruel que, tu sais, je me mets... Ben, Peut-être, je, je prends ça trop au pied de la lettre, mais tu sais, pendant 24 ans, tu as, 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 as caché ça. Pendant tout un procès, tu n'as rien dit. Puis là, devant une preuve béton, tu dis, ouais, c'est moi qui l'ai fait. » Mais c'est pas ça mais, que je voulais mais, faire.
1: C'est ça. Ouais, mais je venais la voler. Mais, du côté de la couronne, justement, Mario, aujourd'hui, on a balayé cette explication-là du revers de la main, là, en disant que sur place, ben, non seulement il y avait des objets de valeur qui n'ont pas été dérobés dans la pièce en, en tant que telle, que ben la, la victime dans cette histoire-là, Guylaine Potvin, ben, a bel et bien été agressée. On a trouvé une boîte de condon à côté. Et donc, on a ben, toutes sortes de preuves qui démontrent qu'il y a eu agression. Euh, ça va être difficile à prouver là, mmh. du côté de la défense, ou du moins argumenté Mais c'est devant le jury euh,
0: c'est devant jury, donc euh, le jury va écouter tout ça, puis c'est les plaidoyers puis on va voir ce que ça va euh, ce que ça va faire, mais en tout cas disons qu'un matin ça a tombé comme toute une surprise quand cette nouvelle-là, euh, quand la défense c'est comme un peu la défense qui a, qui a transmis là, cette, cet aveu, cette reconnaissance que c'est bien lui, l'individu qui est entré chez Guylaine Podvin dans la nuit du 27 au 28 avril 2000, quand cette cette info-là est tombée. Je pense que beaucoup de gens ont, au Québec ont fait le saut. Là. Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes.
1: De retour sur la politique provinciale, Mario. Mais qui fait donc encore parler de lui aujourd'hui? C'est encore Denis Coderre qui a donné non seulement une entrevue à nos collègues là, euh, du bureau parlementaire du Journal de Montréal, Journal de Québec, mais qui en a profité aussi pour aller lancer aujourd'hui à Québec sa nouvelle campagne, une croisade, Mario, une mission contre la menace séparatiste, c'est comme ça qu'appelle M. Coder, et donc qui lance le mouvement Non-merci, qui rappelle bien évidemment le slogan du non lors du référendum des années 80, et donc ben, on a une nouvelle cause qui est prise comme ça à bras le corps par M. Coder, qui malgré tout, Mario, malgré l'absence de concurrent assez officiel, merci ben il faut encore parler ouais, de la Oui, tire l'attention. Mais là, <rire>
0: là aujourd'hui, il m'a fait rire quand même, parce que ça me faisait penser, tu sais.. Euh le gars qui vend des parapluies, là, pis, il se promène avec son baromètre avec l'aiguille les, les TP vis-à-vis pluie là, pour dire, regardez, là, vous êtes mieux de m'acheter de des parapluies, gardez le baromètre et annonce de la pluie parce que sincèrement, euh, je veux bien là, que le PQ oui. a pris euh, pas, l'avance d'un sondage, mais le PQ a pris l'avance d'un sondage avec 32% du vote dans une lutte à quatre, Et puis, euh, le PQ présentement a quatre sièges à l'Assemblée nationale et pas sur le bord du pouvoir. La souveraineté est à 35% d'un sondage. Donc, d'arriver. Puis de dire que là là euh, on est dans une période référendaire, puis le référendum s'en vient, puis il faut combattre ça pour sauver le Canada. C'est une, c'est sincèrement une blague là. C'est vraiment c'est vraiment l'histoire du vendeur de parapluie là, qui essaie de convaincre les gens par un beau jour ensoleillé que la pluie s'en vient parce que il y a, y, y a aucun signe là, qui démontre que sa bataille est un temps soit peu sérieuse. Il y a personne dans la population qui va sentir l'urgence. Bon, probablement que lui se dit que il va chercher là, la part de la clientèle libérale très, très, très militante, très attachée au Canada. Assez, là, pour dire, juste une petite montée du PQ, c'est assez pour les rendre nerveux puis reprendre leur carte de membre du Parti libéral puis « Ah ouais, m'ont Denis, on s'en va sauver le Canada. » Mais disons que la menace telle qu'il la décrivait aujourd'hui, c'est dur de ne pas partir à
1: rire, là. Ouais, puis c'est évident que... Il ramène un peu, puis c'est ce qui a été dénoncé entre autres par les membres du Parti québécois aujourd'hui, parce ben c'est vraiment bon qui a dénoncé la campagne de peur, l'épouvantail de la souveraineté qui est agitée par le Parti libéral depuis longtemps, mais qui est ramené comme ça là, par Monsieur Coder dans un moment de creux pour le Parti. Euh, mais par contre, quand même dit qu'il ne fallait pas sous-estimer Denis Coder. Hein? C'est ce que dit... Non, ils se sont, sont
0: croisés à l'Assemblée nationale. Je pense que Paul Saint-Pierre Blamondon est allé physiquement en direction du point de presse de Denis Coderre pour il souhaitait la bienvenue. Donc, ils se sont euh, ils se sont croisés là, dans le cadre des, des, euh, de la visite de M. Coderre au Parlement.
1: Ben donc c'était toute une Saint-Valentin, marie ben, oui. Nationale, <rire> oui, vraiment. Tout savoir en 24 minutes. Si on passe maintenant à Ottawa, on continue d'avoir des remous, des déroulements dans cette histoire-là du euh, de l'application mobile ArriveCan. Hein. Je rappelle qu'il y a un rapport de la vérificatrice générale Karen Hogan plutôt cette semaine qui a été absolument dévastateur. Là. Une tenue de livre dans les pires qu'elle ait vus de sa vie. Pour cette application, pour laquelle on, on continue d'apprendre des choses, Mario, tu vois, c'est comme ça que j'ai découvert moi-même aujourd'hui qu'on parle d'une micro-entreprise à Ottawa. Hein. Ce serait quatre personnes L'entièreté de cette, de cette équipe-là qui gère le contrat darrive qui aurait mais, touché mais... à peu près 205. Oui.
0: C'est ça. Le contrat darrive c'est un contrat où il y aurait eu une vingtaine de millions, mais la presse a fait le tour de tous les contrats qu'a obtenu cette même entreprise, JC Strategies. Là, on parle de plus d'un quart de milliards, 280 quelques milles, pour une entreprise. Et j'ai vu tantôt la, la photo, je savais qu'elle circulait, mais je l'ai vu passer. Écoute, l'entreprise, c'est comme une espèce de petit galop chalet sur le bord de l'eau. Et, et, et la journaliste de la presse est allée sonner à la porte. Il y a des gens qui sont venus répondre. Ça, c'est le siège social. C'est l'adresse du siège social. Il y a des personnes qui sont venues répondre. Puis on se dit ah, « nous autres, l'adresse ici, écoutez, on est locataire, contrat, gouvernement. On n'est pas au courant de rien. On est des simples locataires. On paye notre loyer. » Et tu dis ok ça c'est l'adresse c'est le siège social ok je comprends si tu avais une petite entreprise tu sais qui, 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 qui a fait qui a eu des petits contrats pour faire de la programmation informatique tu diras ben tu sais c'est un gars tout seul il a fait ça puis il a chargé ben un oui. prix raisonnable puis c'est correct tu sais mais excuse-moi une business qui charge des centaines de millions Maintenant, tu t'attends mais des pauvrets, des bureaux dans une tour à bureaux. Ben oui. Sur leur site Internet, tu vas voir des équipes de travail, les spécialistes en technologie, les spécialistes en ceci, les spécialistes en cela. Il y a quelque chose de sincèrement bizarre. Le, le ratio entre les montants obtenus et ce qu'on peut voir de l'entreprise, de l'adresse la, qu'elle décrit comme son siège social, de son site Internet.
1: Tu te dis, qu'est-ce qui se passe, là? Ouais, puis du côté du ministre de l'approvisionnement et des services publics, Jean-Yves Duclos, on a essayé aujourd'hui d'expliquer que dès novembre dernier, là, on aurait suspendu l'ensemble des contrats qui étaient accordés à cette firme-là, justement la là, GC Strategies, en impliquant justement là les espèces de livres louches, là, la comptabilité étrange qu'il y avait autour de cette entreprise-là. Mais c'est peut-être euh, peut-être un peu trop peu, trop tard, Mario, là, comme défense, ben, là, si on veut, là. Mais ben, les libéraux, du
0: euh, écoute si les libéraux veulent pas passer, eux, dans le tordeur, ils sont mieux d'en faire plus que moins. C'est ce qui est... Et, et surtout, il semble... J'ai posé la question ce matin carrément au, euh, à Pierre Paulus, le leader des conservateurs au Québec. Ces deux gars-là, le, de, de, les deux boss de Justice Strategies. vous, les conservateurs, est-ce que vous les identifiez comme des libéraux? Est-ce que vous nous parlez de corruption libérale? Il m'a dit non. Même les conservateurs disent, ces deux gars-là, on n'a aucun historique qui soit des libéraux, à moins que... Tu sais, qu'on va trouver par un chemin quelque chose, mais pour l'instant, ont... mmh. est-ce que ce serait des gens qui auraient corrompu des fonctionnaires? Que ça, ça se peut que la politique n'ait rien à se reprocher, autre qu'une mmh. négligence, autre que tu sais, surveiller ça de trop loin, ne pas s'occuper de ses affaires, être trop dépensier. Mais ça se peut qu'il y ait eu une magouille entre fonctionnaires ou des retours d'ascenseur. On ne le ce on sait pas. Ce qu'on sait, c'est que c'est bizarre, mais si j'allais te dire, si je suis libéral aujourd'hui, si je suis Jean-Yves Duclos ou François-Philippe Champagne, je vais dire là à Justin Trudeau et nous autres là, on ne perdra pas notre réputation là-dedans. là. S'il là. faut que ce monde-là aille en ouais. prison, envoie-moi la GRC, envoie-moi la police là-dedans. Si tu veux être libéral, puis espérer t'en sortir avec les mains un temps soit peu nettoyées, euh, Faudra que en envoies d'autres. Faudra que tu t'assures que tu vas faire toute la lumière. Puis s'il y a des vrais si t'es sûr que c'est pas toi, c'est pas dans ton parti, puis qu'il y a des vrais responsables dans la fonction publique, que tu les fasses punir au vu et au su de tous. Euh, c'est peut-être ce que les libéraux vont faire pour essayer de se décoller de ce scandale qui naturellement va avoir tendance à leur coller. Tout savoir en 24 minutes.
1: C'est pas les seuls problèmes de Contrat Mario auxquels font face en ce moment le gouvernement libéral parce qu'on a appris cet après-midi que des fabricants canadiens de masques et d'équipements de protection individuels, bien sûr je parle d'équipements de protection contre la Covid-19 qui vont demander là, en cours plus de attacher votre sucre 5 milliards de dommages et intérêts au gouvernement fédéral. Eux affirment qu'Ottawa les a induits en erreur pour l'achat et l'aide à la vente de leurs produits. C'est une demande introductive d'instance qui a été déposée en cours fédéral. Et là, ce regroupement d'entreprises-là disent que le gouvernement a fait des fausses déclarations négligentes quand ils ont incité plein d'entreprises comme ceux-là à investir dans l'innovation, à investir dans la fabrication, dans la production d'équipements de protection individuelle, là, comme des masques chirurgicaux. En ils l'ont fait,
0: puis finalement,
1: on n'a jamais acheté leurs produits. Voilà. Et là, eux disent que ben, ça a impliqué des pertes d'investissement d'à peu près 88 millions de dollars, dit que ça a fait perdre des marchés dont une valeur est estimée à 5,4 milliards de dollars sur une période de 10 ans. Et là, ben, voilà. ils vont aller poursuivre massivement le gouvernement. Évidemment, je suis pas juriste. Je sais pas quelle non. chance ont ces fabricants-là contre non, le qu ouais,
0: sais, Quand tu fais une poursuite comme ça, des fois, tu pèses en masse sur le crayon pour grossir le chiffre de ta demande initiale pour négocier ensuite. Je reste prudent sur celle-là. On va laisser travailler les tribunaux. Ça se peut que le gouvernement ait fait ça, euh, jusqu'où, parce qu'en même temps, est-ce que le gouvernement leur promettait d'acheter leurs produits? Tu peux encourager comme gouvernement, dire, regarde, mettons, ça nous prend des masques, allez-y vers des masques, mais en, en, en demandant à l'ensemble des entrepreneurs de fabriquer des masques, tu leur promets pas individuellement d'acheter leurs masques, bon, pas bon, qualité, pas qualité. Tu sais, pas une garantie que tu vas tout vendre, tu as quand même un risque d'affaires, donc on va se garder une gêne pour voir, les tribunaux risquent de départager
1: ça, là. On a appris aujourd'hui qu'une liste d'usagers du CIS de Laval a fait l'objet d'une fuite de données en ce moment qu'à peu près 9000 patients de l'hôpital de la Cité de la Santé et du Centre ambulatoire en santé mentale de Laval ont été visés par cette fuite-là. Quand on dit fuite de données, c'est des prénoms, des noms de famille, des numéros de téléphone, des raisons de consultation aussi peut-être un peu plus grave. là Et les services qui ont été obtenus auprès de ces usagers-là, 9 000 usagers, sur une liste d'à peu près 100 000 qui auraient été donnés à Segment Recherche, une firme qui réalisait un sondage pour le compte, justement, du 6 de Laval. Et là, on dit que la firme a réussi à réparer la faille qui a mené à la fuite depuis ce temps-là. Mais c'est quand même, encore une fois, là, comme c'est arrivé beaucoup dans les dernières mmh. années une énième là, fuite de données qui est venue pis, secouer encore une fois aussi la santé.
0: Puis la firme qui fait des sondages a besoin des nombres de numéros de téléphone, j'en doute pas. Est-ce que c'est normal qu'elle ait les raisons de consulter?
1: Bien, ça dépend. C'est sur quoi exactement? Ah, si sonde sur, sur le web. C'est ouais. Mais si tu, donnes, si tu
0: fournis les raisons de consulter, à mon avis, ça devient de l'ultra confidentiel. Il faut que tu aies des méchants protocoles avec la firme. En tout cas, c'est la, la question qui me, qui me vient spontanément, là.
1: Oui, ouais, puis qui devient difficile, surtout Mario, que des cyberattaques comme ça qui visent des données en santé, c'est pas la première, puis ça risque malheureusement pas d'être la dernière. Le monde. Triste nouvelle qui est en cours de déroulement en ce moment aux États-Unis alors que ça aurait dû être une journée de réjouissance à Kansas City dans le Missouri où on fêtait dans un grand défilé le sacre des Chiefs de Kansas City au Super Bowl de dimanche dernier. Et ce qui devait arriver, arriva Mario, une fusillade qui a éclaté en plein milieu de l'événement. Et là, on parlait là, dans les données qui ont été amenées là, dans les derniers chiffres que j'ai pu voir de malheureusement une personne qui est décédée Trois personnes qui seraient en condition critique, cinq personnes en condition sérieuse, une autre personne blessée. Donc, on a un total de dix personnes qui auraient été touchées par cette fusillade qui est venue frapper, encore une fois, ben vraiment là plusieurs personnes qui célébraient là, ce qui a causé. On se comprend un véritable mouvement de panique. Là. Des gens qui ont ouais, pris leur genre
0: de Il y avait leur du, monde, du monde, pas à peu près, c'est le genre d'événement, le genre de foule. L'année passée, on avait évalué la foule au même événement, aux environs d'un chiffre rond, c'est un chiffre énorme, d'un million. Est-ce euh, qu'elle en avoir autant cette année, dans le même ordre de grandeur? Mais ça nous donne une idée du genre de foule quand même que tu as à disperser là, quand tu à un événement
1: euh, du genre. Euh, ouais. oui. Puis qui ramène le sujet, le dossier des armes à feu puis de l'accessibilité aux armes à feu aux États-Unis, Mario, comme chaque fois ouais. où il y a une fusillade. Bien évidemment, là, pis on n'a pas du tout là, les motifs pour l'instant. On dit qu'il y aurait deux personnes là, qui auraient été arrêtées, deux personnes qui portaient les armes. Il n'y a pas d'accusation déposée pour l'instant. Mais bon, reste que je, je on va particulièrement s'intéresser, moi tout particulièrement Mario, dans les prochains jours sur le motif de la fusillade. Ça pourrait bien sûr avoir aucune raison valide, peut-être un coup de santé mentale ou autre. Mais sauf qu'il y a eu énormément, il y a eu
0: toutes sortes de théories complotistes extrêmement présentes sur les réseaux sociaux, comme jamais autour d'un Super Bowl. Là.
1: Ouais, exactement, puis particulièrement autour de l'équipe des Chiefs de Kansas City, de leurs partisans, de Travis Kelsey, de sa copine, la superstar, la vedette de la pop, Taylor Swift. Swift. Donc, on a là, vraiment toutes sortes de causes qui étaient, disons, difficiles autour, déjà, là, de la victoire des et, Chiefs. Et J'espère sincèrement ouais. que c'est pas ça, oui. Et qui aurait
0: pu, mais qui aurait pu, comme ça arrive souvent, là, faire mal agir, des esprits perturbés. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.